1: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Soy, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
2: Eh, oh, ¿Qué pasa, chavales? ¿Cuánto tiempo ya, eh? Y con el endoiro de las Rías Baisas,
0: Julián.
3: El cultureta, el cultureta. ¡El
0: cultureta! ¡El, el, el Wikipedia!
3: Muy buenas, ¿qué pasa, gentuza? Pues nada, aquí estamos disfrutando de, la, de este día de calor que te mueres aquí en las rías Baixas.
2: Joder, y pues se hace calor en las rías Baixas. Madre.
3: En esa estepa que tenéis ahí, no te cuento, vamos. Uh. Bueno, y también nos acompaña nuestro hombre, Big O, oh, The Journalist. Uh, ojo, eh, ojo Julián, oh, oh. que está a tope aquí. Oh. Se sabe
1: las intros, se sabe todo. Como si se escuchase, ¿oíste? Sí, 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 como si no lo escuchase. Oh, 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 oh. Y bueno, pues hoy que tengo a estos dos titanes del mundo informativo, eh, de la de Massive NBA, pues vamos a ver un poquito de un tema bastante recurrente, que es el banquillo de los Knicks, como ya sabéis, Tom Tibodó, el tío Tom, eh, oficial, es el nuevo entrenador del equipo de la Gran Manzana. Y pues, aunque ya hicimos un capítulo hace poco, porque pues según New York Daily News, pues ya le daban como casi oficial, pero hasta que después de todo ello fueron surgiendo rumores pues sobre eh, Dwayne no Duane sino eh, ¿cómo se llama el que el que estuvo en Nueva York antes también y que era el asistente de Golden State Warriors? Mike Bra Mike Brown Mike Brown, sí. Mike Brown Mike Brown Mike Brown sonó bastante incluso creo que va a ser el segundo entrenador de, de Tibodo oh. ahora y bueno, pues también sonó lo de Kenny Atkinson, previamente lo de Becky Hammond, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora que ya es una realidad, pues analizaremos un poquito qué podemos esperar de Tonti Bodo en los New York Knicks. Porque eh, pues la han firmado por cinco años, lo cual a mí pues no entiendo nada, no entiendo nada. Porque Tony Bodo me parece que es un buen entrenador para dar un poquito de orden a este equipo joven, pero vaya, por cinco años igual me parece un poquito excesivo. Y en la segunda parte eh, analizaremos un artículo de nuestros amigos de The Ringer eh, en el cual pues harán un poquito hacer un análisis de Dallas Mavericks y pues como hemos analizado un poquito a varios equipos antes de que empiece la NBA pues haremos, veremos cuáles son las posibilidades de Dallas, veremos qué pueden hacer y sobre todo hacen incidencia en que era el mejor equipo con rey, el equipo con mejor rating ofensivo de la historia de la NBA. Así que tenemos un menú variadito, eh, ¿qué os parece un poquito?
2: En cuanto al banquillo de los Knicks, sonó hasta la mopera de Toronto y, y bueno, yo espero que después de tantos años suene la flauta y el tío Tom levante la franquicia eh, de ese agujero en el que lleva sumido unos cuantos años. Y, y bueno, eh, dar la bienvenida al Cultureta de Ta de, que, de que esté aquí conmigo ¿no? en, en esta charla mano a mano
3: a ver qué liamos pero yo creo que el que más la puede liar es el tío Tom o Dolan, no sabemos quién va a liarla más si Dolan, si Tibo o quién o si le dejan hacer a Rose
1: no sé, pero vaya yo me estoy imaginando que vuelve a fichar a Derrick Rose eh, ahora hace unos buenos partiditos yo aquí no Noah con los Clippers, Uf. lo ficha de nuevo ya tiene a Tag Gibson cuidado eh, ¿eh? Lewalden, eh,
3: unos chicos. ¿Lewolden? Bueno, ¿Lewolden? ya, no sé, no sé ni dónde está. ¿eh? Eh, sigue cobrando. Sigue cobrando, lindas? sigue cobrando ¿Lewolden? Hasta dentro de dos años. Así que, en fin,
1: cosas cositas que nos da la NBA, ¿eh? Eh, jugadores que hacen unos buenos años y cobran unos sueldos a nivel de superestrellas. Y a mí es una de las cosas que me cabrea. Es que aparte
3: eh, son 5 millones, lo de Lewalden, es que los tuvieron hace un par de semanas y es, sí, bueno, sería eh, si contamos el contrato de len de len de perdón, eh, sería el tercero que más cobra de la plantilla de los Lakers, así, de risas
1: oh. a mí es una de las cosas que más me cabría del NBA, el sobrepagar a jugadores y luego va vuestro hombre John Ball y os dice, no, que a mí me parece bien que le demos a Horford con 34 años eh, pues un contrato de 4 años y 80 millones de dólares eh, este tipo de cosas. John Ball,
2: me estás escuchando, eh cabrón el domingo se va a preparar gorda Sí, sí, sí.
1: que tenemos novedades que vamos a añadir eh, vamos a hacer más episodios semanales, estamos un poquito cuadrando todavía como cómo van a ser eh, os iremos dando algún detallito más pero seguramente lo que haremos será pues hacer secciones especiales con ciertos comentaristas cada uno tendrá un poquito su rinconcito pues básicamente porque yo me pegaría un tiro si tuviera que estar todos los días y editar todos los días pero bueno de momento creo que haremos cuatro o cinco no sé exactamente de momento creo que cuatro pero se avecinan cosas bastante molonas dicho lo cual no me enrollo más y así metemos la intro y os dejo ya hablar un poquito más eh, así que cuando las noches de navidad se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans difícil pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps. Or Gingas from Leopaya, Latvia. We last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink?
1: Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de Ton Tibodó, como ya sabéis, nuevo entrenador de los Knicks eh, durante los próximos cinco años. Eh, parece que Leon Rose ha confiado bastante en esta idea. Y un poquito pues lo que veníamos diciendo. Eh, yo veo que es un... No me parece una mala opción, eh, pese a que yo hubiera ido a De Goya por Kenny Atkinson, porque me parece que es un entrenador que, que es capaz de desarrollar el talento joven y de una forma un poquito más vistosa que, que Tibodó. Pero claro, eh, yo lo hubiera firmado por dos, tres años, pero por cinco me parece excesivo. Eh, de buenas a primeras, ¿qué esperes de Tibodo?
2: Pues yo, como ya hablamos, creo que fue hace un mes, ¿no?, de, del tema. Sí, sí. Eh, soy bastante positivo con el amigo Tom. Eh, más que nada porque pienso que... Eh, Va a centrar, su, sobre todo, sus su, su esfuerzos en que el equipo sea un bloque defensivo, que quizá también es eh, uno de los principales agujeros de, de la franquicia todos estos años. Y también eh, espero que desarrolle eh, a estos jóvenes talentos que los Knicks han drafteado últimamente y que los pueda hacer jugadores más completos, ¿no? Pues eso, un, un Barrett un poquito... Más defensivo y gran tirador. Eh, Mitchell Robinson, un pilar fundamental en la zona. Niliquina, más protagonismo, siendo un base que, que pueda abarcar mucho, pues eso, a la hora de robar líneas de balón, eh, un Beverly de la vida. Y yo creo que Tibodó eh, puede ofrecer eso, ¿no? A ver, eh, todo el mundo tiene el ingrato recuerdo de, de Minnesota, como salió, pero en eh, la otra cara de la moneda tenemos eh, el espectáculo que, que ofreció en los Bulls, donde pues eso, eh, no solo nos tenemos que centrar en la figura de, de Rick Rose, sino que eh, Joaquín Noah, Luolden, Dab Gibson, eh, Corbert, pues eh, hizo de todos esos jugadores eh, que fueran mejores jugadores en la liga y que Chicago fuera un hueso duro de roer Y por, por acabar, espero que los Knicks de aquí a 2-3 años sean un equipo que compita eh, por los playoffs y sea un equipo difícil de ganar en el Madison
3: yo más o menos opino bueno, prácticamente igual que, que comentas tú los Knicks eh, están en una situación que tienen que construir y van a tener piezas tienen y van a tener piezas jóvenes mm, cambio de gerencia lo cual es empezar a construir también desde ahí y faltaba la pieza del banquillo Kenny Atkinson, efectivamente, es una, una herramienta perfecta por el tema de la, del desarrollo de jugadores. Pero eh, si tú empiezas a construir, mmm, yo también soy un poco partidario de eh, construir desde la veteranía, y digo dos, un veterano en tres perros de narices, y construir
0: desde la defensa.
3: Es cierto que a lo mejor, o bueno a lo mejor no, es cierto que sus sus fundamentos y sus este, planteamientos defensivos igual están ya un poco desfasados, pero hay que dar una oportunidad. Y yo creo que eh, Tivo 2 es una herramienta importante. Eh, puede desarrollar o puede ayudar a construir, más que desarrollar, ayudar a construir a, esta, a este John que, que tiene y que va a tener, porque va a seguir teniendo picos altos en los próximos años. Y sí que efectivamente, si las cosas se hacen bien podemos tener a golpe de tres años o cuatro incluso pues mmm, por lo menos que no den que no den asco y que puedan estar pues esos octavos séptimos, Hombre, sextos sexto. incluso
1: yo yo creo como vosotros también que, que es un que, lo, que para lo primero que necesitan este equipo es orden es orden eh, tener una jerarquía saber quién se tiene que tirar los tiros eh, tener una rotación un poquito más clara, porque hemos visto jugadores que han aparecido y desaparecido como por arte de magia. Entonces, pues, deben centrarse un poquito, porque yo creo que es un equipo que tiene talento joven y que tiene cositas aprovechables. Y creo que, por ejemplo, pues puede sacar mucho provecho a jugadores como Antiliquina, como Mitchell Robinson, como a R.J. Barrett es un jugador que no le convence mucho a John Ball. A mí, hijo es un tío joven, en el primer año, que no le ha hecho mal, se le puede sacar provecho, etcétera, etcétera. Me parece bien eh, desde ese punto de vista eh, el, eh, la contratación de Tibodo. Claro, eh, estamos hablando de 3-4 años, pff, viendo cómo está el este, yo creo que eh, armando un equipo simplemente desde la defensa, haciendo las cositas bien, y dejando que los, los buenos del equipo pues les tiren un poquito en ataque, creo que en 2-3 años, como mucho, si en 2-3 años no has entrado en playoff, por como un octavo, mal va la cosa, ¿eh? Porque imagino que seguirás teniendo picks altos del draft. Ahora la cosa es... Una vez hayas obtenido eh, ese techo, ese, ese, or perdón, ese orden defensivo, ¿cuál es el techo de Tibodó? Que es decir, que no estamos en esas todavía, pero igual, por eso yo hubiera optado por darle un contrato un poquito más, un poquito más bajo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no me parece que es un mal plan. Pero el temas.
3: tema de darle un contrato a largo plazo, que cinco años tampoco me parece dar un contrato a largo plazo, pero de, es primero, él quiere una, una estabilidad saber que él tiene, que va a poder trabajar con estabilidad y con tranquilidad y que va a tener la seguridad de que va a poder desarrollar y, y plantear lo que él quiera o lo, los planteamientos que quiera hacer para construir el, el, el equipo a su manera y si tú le das un contrato, un contrato de dos años ahí se pierde el, el poder tirar a su manera entonces sí. y, y sabiendo que pues eso lo que tiene y lo que le puede venir pues oye por lo menos va a poder hacer un poco lo que le dé la gana, y, y, y que tiene, tiene jugadores buenos y, y, y que pueden llegar muchos más.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, ya hemos hablado un poquito de algunos, pero ¿quiénes creéis que van a ser los, digamos así, los tres jugadores más beneficiados por la llegada de Tibodo?
2: ¿Tad <risa> Gibson? No, ahora, ahora en serio... Eh, yo creo que Mitchell Robinson va a ser uno de los grandes beneficiados eh, creo que va a ser yo creo que
1: es el nombre que se nos viene a todos a la cabeza va a cabeza, ser el ¿no?
2: pívot titular eh, creo que Julius Randle eh, se habló de ya de que iba a ser carne de traspaso y, y bueno Portis y Tab Gibson pues eso son dos veteranos yo no me quedaría con los dos, me quedaría con con, con alguno, con uno solo y, y eso Mitchell Robinson tiene que ser el pivo titular ser el, el center que, que juegue en sus 30-35 minutos en los Knicks y, y yo creo que con, con Thibodeau puede, puede explotar eso, ¿no? cerrar la zona el rebote un jugador que es muy aprovechable en bloque de continuación, luego yo creo que Nili Kina también es un segundo nombre que, que creo que también puede es un perfil muy de Tibodó, ¿no? Eh, un jugador de, de brazos largos eh, que puede defender a, a, a bases, a escoltas. Eh, vamos a ver si le da confianza también a la hora de atacar. Y, y el tercer nombre, pues no sé, eh, quizá, pues eso, eh, los Kevin Knox, Barrett, no sé, vamos a ver. Pero vamos, yo fundamentalmente creo que Mitchell Robinson y Nilequina son los grandes beneficiados.
1: ¿Payton, quizás? Bueno, también... No lo veis ni en el equipo...
2: También es un jugador del perfil tipo 2, ¿no? Un base que no que no se complica mucho, que hace un poco de todo y, y puede ser un jugador importante para, para tipo 2, incluso ser titular.
1: Sí, incluso, claro, no sé qué ronda les tocará este año, pero imagino que tendrán una buena elección. No sé qué hacia qué clase de jugador podrían ir los Knicks en el draft, un poquito. También
3: viendo, imagino que Tigodo tendrá su, su y, opinión. Y también lo que lo que desde, desde la gerencia, desde Leon Rose, decida un poco también, cuál es la, la línea a seguir.
1: Eso es, que a mí, eso es que a mí eso me parece una de las mejores cosas que han hecho los Knicks, que ya comenzaron ahí a pasar la agencia libre, que fue no hipotecarse con ningún jugador, hacer contrato de uno y de dos años para tener dinero siempre listo para... Tratar de coger a un jugador bueno, a una estrella entre comillas... ...porque no sé qué estrella de verdad querría ir ahora mismo a los Knicks... Y, ...y sobre todo eso, tener luego un general manager que sea el que tome las decisiones... ...que parece que las está tomando
3: de momento, a día de hoy. Y que se tomen desde... o sea, que sea Leon Rose que decida y no Dolan... ...eso es un tema que se ha comentado por ti por pasiva... ...de la importancia de que Dolan dé un paso al lado... Y deje trabajar en este caso al, al GM y que deje trabajar a, al entrenador. Y que se encargue de lo que quiera de, la, de las de los obri, de los dolarines. Pero que, que lo que sea de, de los jugadores. Los dolarines. <risa> que se encarguen estos. No, y, y volviendo a los jugadores. Para mí, el. Eh, Mitchell Robinson por el tema de lo que es el perfil tipo 2, es un center bueno muy bueno. Y, y luego el tema de, 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 de Barrett. Para mí, Parret debería de ser el, el, el jugador de futuro, jugador franquicia, porque fue. Eh, tres, si no me equivoco, el año pasado.
1: Sí, número 3, sí. ¿no?
3: Eh, era del. De, si no fuera por Sion, eh, hubiese Zion sido. La, la, pero hubiese sido Duke, hubiese sido el, el referente. Lo que pasa que le comió la tostada y los medios Sion, eh, pero era una pasada. Y lo que pasa que le falló, cayó mal cayó mal, y ahora es el momento de que él sea la clave, pero para eso necesita eh, seguir desarrollándose, porque es muy joven, y he hecho muy, muy poco tiempo en, en Duke entonces, con calma y debería ser construido a través de ahí tienes un buen tío desde el perímetro que te puede eh, enchufar a todos, que te puede defender y en el interior tienes a Mitchell Robinson más lo que pueda venir, que este año no es un gran año, pero bueno, malo será mm
1: quizás le convendría le convendría un poquito a los Knicks no tener una elección tan alta viendo que no hay nombres muy grandes aparte de pues lo que ya hemos hablado muchas veces de la Melo Ball eh ¿Quién era el chico este? Es que es, se me va a la pinta muchísimo eh, el que hizo un artículo Iñaki que era base
3: el ah, o coro no coro no, okoro el... no. Leches. el que tiene un nombre Pero... no sé si lo ¿no? por ahí el no es el que Israel
2: Ad, ah, Advilla. No, es no, ¿eh? no hablaba de ese, hablaba de, de, del otro. ¿Sabes de quién me gusta? Edwards, Edwards. Edwards, sí, Edwards. Edwards. Ay, ¿Sabes quién, Edward. quién tiene buena pinta para los Knicks? Topén. Buah. Pero para jugar de cuatro claro.
1: Eh, hay... Claro, es que Advilla en los Knicks pff, me, parec me parecería se una, cagada, una, cagada, una cagada brutal. No, yo iría pero más por
3: Edwards o por, por... <risas> Topén, serían risas.
1: Claro, pero es que Edwards juega más o menos de lo mismo que Ergy Barrett, ¿no? Por lo que le he visto. Sí. Quizá... Y tampoco tiene un gran tiro exterior es
2: más... La Melo
1: Pues bueno La
2: Melo se puede tirar hasta vamos
1: Claro, es que casi prefiero tener Una elección, un 8, un 9 algo no, así. Un perfil bajo Lo que
0: necesitas
3: ahora en los Knicks No es una estrella Necesitas perfiles medios bajos Y poder desarrollarlos Ahora sí. Sobre todo porque no es tu claro. año Y fíjate lo que te digo
1: Igual si te toca un, un pique alto Lo trasplazaría
3: y tienes el de la siguiente, el año que viene, o un, un protegido, un lotería protegido, o eh, coger a lo mejor... Bueno, yo varias segundas, no tienes No, hacer un
1: traspaso. Igual no te interesa, por ejemplo, quedarte con Kevin Knox, que este año no ha tenido mucho, yo no ha no han dado mucha yo bola.
2: No. Julio Randle, Kevin Knox, no va a ser bien, y, ¿no?
1: la, y un, imagínate un top 4 del draft por, no sé, pues algún jugador que... Que no sea una estrella, que sea igual un veterano estrella venido un poquito a menos, pero que sí que te dé, pues yo qué sé, los que te meta los puntos que no te pueda meter otro, que te dé ese pozo. Y no estoy diciendo que sea, pero imagínate tener un jugador tipo de Rousan, eh, un, igual en puesto de interior o de exterior. Ese estilo de jugador que lleva muchos años en la liga y que sí que te va a dar un poquito algo más de competitividad. Y no digo que sea de Rousan, eh, pero digo ese estilo de jugador.
3: No, o, o un líder... Un, un líder tanto eh, vocal como eh, líder a nivel de juego. O sea, porque mm. Barrett no es precisamente, o sea, su estilo no es un, por, aunque lo puedas poner de, de de uno, nunca te va a, a dirigir el equipo, de momento. O pero...
2: igual no le gusta ninguno de los dos bases y van a por un base. Eh, puede ser yo sé, un, pues un Lamelo Ball eh, a
3: mí me encanta lo que pasa es... Es que está canta como segunda ronda que es eh, el de Michigan State que es eh, Winston. es un tío que lleva tres, cuatro años ha comido casi todo los, el ciclo completo en Michigan State y es una pasada lo que pasa que bajó un mogollón por el rollo de que tiene la nevada de que ya es mayor Casi es ¿Y dices vista, que va ¿no? a caer hasta la segunda ronda? Está, está es, Bueno, lleva to, casi lo toda ponen, temporada.
2: Lo ponen entre el 55 y
3: el 60. Uh -huh. eh, y, y, bueno. y está valorado en principio de temporada como el mejor base de, del college.
1: Bueno, de la de, actualidad, ¿no?
3: ¿no? No, y es un tío que es muy bueno. O sea, y, y, o sea los partidos de Michigan en una pasada porque él dirige todo... Le falta el tiro porque en, en nfl el, el triple está infravalorado prácticamente, pero a, a años vista es una maravilla. Y es otro chaval joven, un perfil bajo, viene de, de una gran universidad, mueblada? cabeza mueblada, para mí sería la, bueno, la, la caña, aunque lo coge en segunda ronda.
1: Y tú, José, un poquito, ¿cómo ves? ¿Cuál sería el plan a futuro? ¿Hacia dónde irías a la hora de...? Porque imaginemos que la gerencia ya está establecida, ya tienes a tu entrenador, ya tienes a tu general manager. ¿Qué harías? Un... ¿Cuál sería tu plan?
2: A ver, los Knicks eh, tienen que apostar fuerte en agencia libre. Es decir, te, te puede salir mal, seguramente, por, porque ahora no tenga ese atractivo de una franquicia ganadora o que compita, pero tú tienes que me, meter la pasta... Eh, a ver, eh, subrayo, en jugadores que, que sean, que te lo puedan, eh, que sean productivos, ¿no? Es decir, no puedes meter la pasta en jugadores en cuatro o cinco años, pues yo que sé, tipo Julius Randle o tipo, no sé, jugadores de medio pelo, ¿no? A ver.
1: ¿Tú, por ejemplo, meterías la pasta en Chris Paul?
2: Bueno, eh, no es mala opción, sí, si, claro, si no, si no lo firmas por cinco años.
1: No, no, con lo que le queda de contrato que ya me parece suficiente. ¿eh?
2: Pero viendo viendo la temporada que ha hecho Chris Paul...
1: No, no, si está... Incluso te digo, a la mitad de lo que ha estado este año, ¿eh? Me valdría para los niños. Sería un jugador que, uno, sería mentor de los jóvenes.
2: Dos, es un jugador que, 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 que va a ser estadísticamente muy bueno para el equipo. Y tres, eh, sería un reclamo también eh, para otras estrellas, ¿no? O, o otros jugadores... Eh, tener a Chris Paul eh, como referente en eh, los Knicks, aunque sea a corto plazo, pero no es lo mismo que esté Chris Paul en los Knicks que esté el Flip Payton, ¿no? Entonces, creo que los Knicks tienen que, que apostar en la agencia libre. Pues, uno, voy a por a Brandon Ingram, no se puede Brandon Ingram, eh, o yo qué sé, o jugadores de ese estilo. Dos, pues vamos a gente como The como Rosen o como eh, Aaron Gordon, yo no qué sé, jugador, o la Dipo. Eh, jugadores que, que te puedan dar ese plus, ese salto de calidad y ya como tercera opción eh, pues eh, centrarte en los jóvenes fichar eh, 3-4 veteranos que te puedan rendir eh, que no vengan tampoco de vacaciones a pasar el año y, y a ver cómo, cómo va la temporada, ¿no?
1: Porque los últimos rumores que salieron el otro día, y yo ya, es que me parecería la jugada que harían los Knicks, eran Thatch Lavin. <risa> <risa> eh, me lo creo, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero.
3: Me lo creo, me lo no, creo. No, 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 pero.
1: Es que es lo que harían es los que Knicks. Sea muy Knicks.
3: Pero ya Ahora está, confiemos en Leon Rose. Y ya que tiramos de Leon Rose, eh, ¿quién es el agente de Chris Paul? ¡Oh, sorpresa, sorpresa! Leon Rose. <risa> No. ¿Tú cómo verías a Chris Paul en Nueva York? Julián? Eh, yo, no lo, yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo creo que a nivel de... A ver si sí tendrían hueco a nivel a nivel salarial.
2: Ojo Carmelo, no haya hecho un par de llamadas a Chris Paul para decir
3: que, que se vayan los dos. Que se
2: reúnen en Nueva York
1: el año que viene. Que también que vale, Carmelo. Pues yo te digo que a mí no, a mí no me disgustaría. Que Carmelo eh. también y yo es del no Rose, mucha gente.
3: ¿eh? Ojo, cuidado.
1: Si van los dos, pues yo prefiero eso que darle la pasta a un tío como la o darle la pasta... Bueno, lo que has dicho de Aaron Gordon te mataría, ¿eh, José? O darle la pasta a un tío como Aaron Gordon. Yo no lo
3: ficharía a Aaron Gordon. Pero los Knicks sí. No, pero sería pero una oye maravilla. Por,
1: por un añito a Carmelo o dos, por el salario mínimo, al lado de Chris Paul... A, a Chris Paul oye, le más quedan... Más los jóvenes...
3: Competir. A Chris Paul le quedan los
1: ¿No tendrías partidos televisados.
2: Por supuesto, a ver, los Knicks, eh, aunque juegue, aunque jueguemos tú sí, y sí. yo, Oscar, van a ser televisados y van a tener siempre. Y
1: tiramos a cuchara. Y van a dar,
2: claro. y van a dar que hablar. Pero, eh, claro, eh, si está Carmelo, si está Chris Paul, yo qué sé, otro tercero, Chris Carter, no sé, otro que wow. otro que se anime también ahí a, a jugar con ellos, pues, y, y puedan competir y digan, oh, mira, parece que, que estamos octavos del este, el séptimo del este. Y eso de un salto eh, de calidad al equipo, eh, porque también va a beneficiar a los jóvenes, poder competir en playoff, eh, pues eso, tener a, a jugadores eh, como Carmelo, como, como Chris sí, Paul. Sí, querer impresionarlos. Claro, entonces tenemos, vemos el ejemplo de, de otros equipos, pues eso, eh, tenemos el caso de Memphis Grizzlies, ¿no? Que Memphis Grizzlies eh, no tiene ninguna estrella, eh, se si fueron los Margasol, Cole y compañía, y sí, le ha tocado Quizá el cupón con Jay Moran Pero tiene también a Jalen Jackson Jr eh, Tiene jugadores interesantes Bueno, pues del, del corte de Balanciunas eh, Del corte de Del alero de este de Justin Anderson Justin, No, Justin Anderson no Sí,
1: Kyle, Anderson, Kyle el, Anderson
2: El de San Antonio, pues de San Antonio. Jugadores que, que Van a hacer su trabajo Los minutos que jueguen, van a rendir y luego eh, minutos de, de calidad y, y demás a, a jóvenes que, que pintan bien, ¿no?
1: Bueno, en definitiva podemos llegar un poquito a la conclusión de que no está tan mal, ¿no? Por lo menos hay un poquito de esperanza ahora en Nueva York. Parece que las cosas te gustarán más o menos, pero están siguiendo una línea. Parece que hay alguien al volante, parece que hay alguien que está tomando decisiones. Y pues ahora tendrán un poquito eh, la piedra de toque cuando llegue la, la ronda de draft eh, Veamos qué elección les toca Y veamos lo que hacen con esa elección Si deciden apostar por un jugador de los jóvenes Si deciden apostar por un traspaso Y conseguir un jugador más hecho ya Pero bueno, por lo menos yo creo que el futuro es esperanzador Porque si no ya, no sé Yo ya me esperaba otros años, cinco años de los Knicks eh, Dando pena y yo creo que no, no se lo merecen ya eh. hay que No te ir, lo mereces, José Hay que ir a por Bol Bol Ojo, eh eh, pues poca broma, ¿eh? Poca broma,
2: ¿eh? Ojito, ¿eh?
1: Porque yo he estado viendo hoy unos vídeos que salía como saliendo detrás de un carretón para tirar el triple y el tío las enchufaba, ¿eh? O sea, me... enchufaba... Le he visto recibiendo en la línea de tres hacer un amago, meterse hasta la zona de tiros libres y hacer un, un tirito en suspensión que te lo juro me ha recordado Durán, evidentemente. Me recuerda, lenta. Me recuerda por Zingis en cuanto
2: a movilidad. Y, y a la hora de tirar Yo creo que
1: tiene hasta más movilidad que por Y thingies. tiene
2: más sangre que por Zingis Porque sale a bloquear los, los tiros de tres De los de los exteriores bajitos Y llega, claro es que sí, sí. Fíjate la envergadura pues eh. Lo que pasa es que parece que se va a romper Ahí eh, está. En cualquier salto O en cualquier eh, dribbling
3: Parece que se va a romper eh. Pero pero
1: yo creo que el físico se puede ¿verdad? trabajar siempre Y se puede mejorar es siempre Un
3: año o dos a base de filetes Y cosas que le echan ellos a la comida y se te pone como un animal.
2: Si lo veis, el, el cuando eso, cuando va a tirar de tres y le y llega la ayuda, o la defensa, y impacta con él, sale como un poco rebotado, ¿no? <risa>
1: <risa> claro, pero ¿quién le va a taponar? Es
2: muy, es muy difícil. Creo que, lo, creo que lo decía un jugador, ahora no lo recuerdo eh, no sé qué, qué jugador lo dijo, que quien, creo que fue J.J. Reddick, que, que en el partido que, que enfrentó a Pelicans Denver, pues eh, le puso dos chapas, ¿no? Eh, ball, ball. y lo dijo, dice ¿qué jugador puede taponar a Vol Bol con, con esa velocidad a la hora de ejecutar el tiro?
1: ¿no? Y pues un Antetokounmpo un Durán, LeBron James no sé. Bien, pues yo creo que vamos a ir metiendo el descansito y vamos a cambiar de tema, hablaremos un poquito ahora de los Dallas Mavericks uh -huh. así que porque es que ya se nos está haciendo hasta largo hoy. Eh, No lo prolongamos más Dentro intro Bien, pues cambiamos totalmente de tercio y nos metemos con el artículo que han hecho eh, los hombres de The Ringer, eh, en el cual pues analizan un poquito el juego de Dallas que hemos estado viendo este año. Como ya sabéis, ha sido el, el equipo que ha tenido el mejor rating ofensivo de la historia de la liga de la NBA. O sea, poquita broma. Eh, nos hablan un poquito de cómo han aprovechado, pues, eh, cómo Rick Carles ha aprovechado un poquito toda esta situación y nos habla pues de algo que para mí era evidente, que es dejar que Luca tenga el balón en las manos, eh, y el resto son cinco abiertos, y para ello pues ha influido mucho en la llegada de Porcinguis, que es un interior, pero no es un interior al uso. Eh, de hecho, él mismo le ha dicho, eh, incluso Carla y Porcinguis que les gusta, que le gusta jugar más por el exterior y que no lo, no lo vais a ver en muchas situaciones de posteo en, en, el, en el poste bajo, batiéndose un poquito el cobre con los interiores rivales, pero con la buena mano que tiene. Pues es que es evidente. Eh, entonces, claro, ¿cómo veis un poquito a Dallas de cara a playoff? Eso es lo primero.
2: Bueno, por abrir yo la veda, eh, creo que va a ser un premio, ¿no? Al año al año que han hecho. Cero aspiraciones de llegar, no sé, no creo que pasen de ronda.
1: Yo una cosa te digo, ¿eh? Pero, eh, dependiendo pero, cómo pero, queden, pero, pero,
2: pero, pero. Creo que el equipo que, que lo, los tenga que eliminar van a sudar tinta gorda. ¿Por qué? Porque uno no, no tiene nada que perder. Eh, Doncic tiene esa mentalidad europea de, de hambrienta de competir hasta los amistosos. Eh, ¿A poco que esos jugadores también estén sanos? Pues eso, eh, también esté eh, Seth Curry bien, Hardaway, eh, Clever. Jugadores que, que secunden a Porcinis y Doncic van a ser un equipo complicado de ganar. Y, y creo que el equipo que, que se enfrenta a Dallas Maverick tiene que eh, plantearles un partido a cara de perro a pocos puntos. Porque si se van a la locura de, 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 de mucha anotación, partidos rápidos, de transiciones rápidas, Dallas tiene las de ganar.
3: No, si estos... este equipo viene. Es un equipo joven y este equipo viene, viene a, a probarse a, a lo que decías tú, el premio, pero sobre todo a probarse en playoffs. Es, es un equipo que se, viene constru se, o sea, que se ha construido pues, muy bien y que el año pasado no tanto, pero este año, por ejemplo, no sé cómo se si os ha pasado a vosotros, pero yo me los vi a prácticamente una semana de Dallas caía. Porque es que mm. era un, un partido... O sea, jugaban... ...súper divertido... ...y luego que bueno... ...lo de siempre... que si sí, el, ...el infravalorar... ...en el, en el proceso pre draft ...a Donchik... ...por venir de la Euro Liguita... ...y todo esto... ...y resulta que han descubierto... ...que es una bestia parda... ...y por Zingis que era de cristal... ...bueno es de cristal... ...y que se la comió con patatas en... ...en Nueva York... ...y resulta que está siendo útil... Eh, Hardaway Jr. era otro que tampoco parecía que ya no valía y esta temporada pff, ha resurgido y Seth Curry volvió otra vez a Dallas después de, parece que estar aprendiendo el año pasado con con Lillard y, y es otro o sea pff, no
1: sé. Eh, es que no olvidemos el traspaso de, de Porzingis <risa> que ¿qué dieron a los Knicks? José? Dieron a Dennis Smith Jr., Dieron a. De André dijo? Jordan. De André Jordan.
2: Que, que claro, también se fue. Y, ¿y no sé si alguna ronda del draft.
1: Y, claro, pero es que Dallas y, recibe a Porcinguis y a Hardaway Junior, que es un secundario de primera. Que ya no es un secundario, es decir, ahora mismo está sí, sí. ahí para ser.
3: Bueno, colide con nosotros. Es un dos? tipo
1: que tiene un tirito de media distancia cojonudo. Es un tío que sabe esperar su momento. Que no le importa no tener el balón, incluso él lo ha dicho.
2: Haraway Jr. No sé. eh, vino de Atlanta, eh. Sí. No vino de directo de los Knicks. Eh, vino de. Se fue a Atlanta. Y no pero luego de... volvió a los Knicks. Sí, sí, sí. Sí, pero que. Pero que, bueno, que su explosión fue los, en, en Atlanta, que los Knicks mm. lo desaprove se, se desaprovechó también. Eh, es que mm, el tema de Dallas es que Don Zich eh, creo que es. Que posiblemente junto ante Tocumbo el jugador de mayor impacto que tienen en sus compañeros. Sin duda. Porque es que hace jugar a todo el equipo y luego eh, cuando calienta el tema, balones a Don't Sit, back, o, o se saca un pase de la nada. O, o sea, es un jugador que domina los tiempos como si fuera un veterano del Vietnam y por eso es uno de los candidatos al MVP, por, por el impacto que tiene tanto en su equipo sobre todo y en los rivales ¿eh? que es un jugador que ya en su segundo año eh, ya pone en alerta a, a los rivales y hemos visto muchos partidos que incluso le hacen doble marcaje
3: y, y, si, lo, y si os habéis fijado eh, sobre todo bueno desde que llegaron los vídeos de que desde que llegaron a la burbuja el, el, el grupo de buen, buen rollo. rollo y el grupo que se hace con con Donchik, porque está siempre que, parece que está siempre de coña pero está está trabajando con ellos para para crear y formar y todo esto y luego ¿qué es eso, tiene un es que te de la mano esos pases de, de la nada que dices ¿Pero dónde sacas estos pases? Y la cabeza que tiene super amueblada o sea, ¿cómo puede ser un tipo que en su segundo año, ya desde en el primer cuarto de, de de temporada, estuviera en la carrera para el MVP? De tercero, que no se le va, no se le va a llevar, pero estaba ya ahí dando por saco a a LeBron y a Antetokounmpo, ostras, segundo año no, 21 no, años
1: y, y que va a ser All-NBA y ha sido estar
2: y luego hay que darle el mérito también a Cashlight otra vez porque mm. ha hecho ha vuelto a sacar a hacer un equipo de Dallas competitivo que independientemente de, de lo que ya sabemos de Don y por Zingis eh, ha sacado rendimiento eh, de jugadores como Jalen Bronson eh, Dorian Finney-Smith y este... Seth Curry, Dwight Powell, eh, Lee, Maxi Clever. Long Ride, O sea, jugadores que quizá en otros equipos no han tenido oportunidad o no tendrían oportunidad. Y en Dallas son jugadores que tienen sus minutos, su peso. Y, y bueno, eh, Marjanovi también llegó este año, que es un jugador... Porque todos nos reímos ¿no? con las tontadas que hace, pero que es un jugador muy aprovechable, yo creo, para Dallas. Y, y bueno, varea vuelve ahora también es un jugador muy veterano que también ayuda mucho en la química del equipo entonces eh, Kaslai ha conseguido también eso, no hacer un bloque de Dallas, eh, que todos se diviertan que todos disfruten que, Don que Doncic sea el líder del equipo, siendo quizás uno de los más jóvenes no del equipo y, y bueno vamos a ver Dallas, eh, lo que hablamos obviamente yo no le doy eh, posibilidades de llegar a la final ni del oeste, ni de la NBA pero,
0: ojo
1: y aquí quería comentar algo un poquito más en relación al juego eh, recordamos eso, que el artículo es de The Ringer, de Jonathan Tijarks, no lo pronunciaba bien pero es que es t j a r -K -S, así que, DJ. Bueno, ya me diréis eh, claro, habla un poquito de que el quinteto titular, eh, por Donchis, Hardaway, por Zingis, Curry y Dorian Finney-Smith, eh, por partido se tiran casi 33 triples, eh, nos dice un poco que hace cuatro años serían el líder de la competición en triples intentados por partidos, pero que este año son el, el cuarto creo que dice, sí, el cuarto, el cuarto y el octavo en eficiencia en tiros de tres. Entonces, claro, nos habla muy bien de que este equipo tiene una estrategia muy clara y que aparte dice que intentan un bastantes triples por partidos de estos, que él dice, profundos, en plan pues de a 9 metros, eh, ese tipo de, de tiros tan largos que, claro, hoy en día los jugadores tienen un rango de tiro muy muy bueno. Y aquí hay que destacar sobre todo a, a Seth Curry, que creo que es el líder de la liga en catch and shoot. Creo que tiene un 45% en tiros de tres intentando 5%. No, no, tiene récord. Muy, muy bien. Tiene
3: récord. que yo lo había estado mirando cuando fuera del artículo aquel de las familias y tiene el récord de la liga en, en eficiencia,
2: en triple. El hermanísimo, sí.
1: ¿eh? Y sí que es cierto eh, que nos apunta una debilidad eh, en cuanto a algo que les falta. Eh, nos viene aquí a decir que les haría falta un tipo, son Marion, André Guadala, un defensor de élite, porque solo tienen a a Dorian Finn Smith, que tampoco todavía es un defensor de élite, es un proyecto de defensor de élite. Claro, teniendo un buen tres defensor eh, de ese estilo, este equipo yo sí que lo consideraría, no aspirante al anillo, pero sí que aspirante a llegar a la final de conferencia.
3: Pero también porque está en una en una conferencia hostia muy fastidiada, muy competitiva, y le falta esa clave. Es un equipo joven, es un equipo muy bien entrenado, pero le falta eso, que el, el punto defensivo, pero tú te metes en este caso... Eh, creo que el interior está bastante bien cubierto. So La baja de Powell
1: es a mí me parece sensible, sí. ¿eh? porque a mí es un jugador que me ha gustado mucho.
2: Sí, es un jugador que carga mucho el rebote ofensivo, que, que mete, sus, por mete, mete sus puntos. Y, y a ver, eh, Don también es un buen defensor. O sea, por fin es un jugador que, que quizás no sea eh, un, un jugador que tenga intangibles defensivos. Pero no deja de ser un 220 con mucha envergadura que también, eh, pues, muchos, buena movilidad, muchos, sí, tiros, muchos tiros los cambia, ¿no? Entonces, estoy con vosotros en que necesitan eso, pues, un Iguodala, un Son Merion. Eh, Recordar que los Dallas que ganaron con el Super Prime Noviski tenían a Tyson Chandler en el puesto de 5, tenían a Son Merion, tenían a Jason Kidd, o sea, que eran tres jugadores.
1: Iron Balder también estaba por ahí, ¿no?
2: Caron Balder, eso es. Eh, tenían John Terry, que eran ya más ejecutores, pero tenían eh, cuatro o cinco jugadores de un gran perfil defensivo, que claro, eh, cuando, cuando llegaron a la final contra los Heat, pues necesitaban de esos jugadores para defender a los
1: Lebron, Wade y Chris Ball. Devin Harris también estaba por
2: ahí. Y, no sé. y Dallas, pues tiene ahora más eh, francotiradores que, que, que escudos, ¿no? Entonces, eh, Carlisle es un tipo listo también y sabe cuáles son eh, los puntos fuertes de su equipo y cuáles cuáles no. Entonces, por eso digo que Dallas va a intentar explotar, eh, correr en los partidos, anotar muchos tiros o tirar muchos
1: tiros, y, y eso es la única fórmula que tiene Dallas de poder pasar de ronda. Que de hecho yo prefiero ese plan a tratar de meter a un jugador interior que acompaña por Porzingis pues ya juegas con, con de como 5, le proteges un poquito con Finis Smith al lado y juegas con, con, con tres otros tres exteriores. Ya te limitas a, a ser un, un bombardero de triples y a ir a, la, a por todas el ataque.
2: Sí, firmaron a, a Wellingall Stein. Eh,
1: pero ya no está, creo que se, ahí, no va a viajar a la burbuja. Sí, pero bueno, que eso lo habían firmado para suplir la baja de Powell, pero bueno,
3: que ahora tendrán que, que jugar, pues eso con con porcingis de 5
2: Kleber eh, claro, tampoco es un pivot, pivot también es un jugador que sale a tirar mucho, entonces vamos a ver que, que... ¿cómo, cómo Dallas eh, tiene, tiene un plan para, para defender a los hombres
1: altos claro, pero aquí la cosa está, es que hemos hablado que en teoría le tocaría una primera ronda contra los Clippers pero eh, Denver está a un partido de Los Ángeles Clippers Dallas está a un partido y medio de, de Houston Rock no, a dos partidos perdón de Houston Rockets eh, no sé Los Clippers es que también Oklahoma está con un récord igual que el de Houston
2: Los Clippers no sé qué calendario tienen pero yo creo que van a ir a ganar todos los partidos decir, deberían, eh deberían es, es decir eh, partido clave ya este este jueves contra los Lakers para ver qué, cómo están, qué sensaciones tienen, pero también eh, tener ese, lo que tú dices, ganar es asegurarse ese puesto y, y no enfrentarse. Es
1: que una primera ronda ahora del tercero contra el sexto sería contra Houston. Hmm. Imagínate que los Clippers quedan terceros, en primera ronda verte con Harden no, no está muy bien. ¿eh? No,
2: no, Y Harden ya hemos visto que ha vuelto con ganas.
1: Yo es lo que digo, que si Dallas tiene un poquito de suerte, y oye, te toca un equipo tipo Denver, o tipo Utah. Utah va a caer,
3: oh, Utah va a caer en la burbuja. O sea, no va a quedar cuarto, va a acabar, a acabar quedando
1: claro. quinto. Claro, pero es que Oklahoma estará cuarto. Es que Oklahoma se puede plantar en perfectamente unas semifinales. Si le toca ahora mismo contra Utah. O puede igual que Houston suba mucho, acaba quedando cuarto.
3: No lo sé, no lo sé. Y lo que hemos visto de otros que tampoco espera. Queda mucho
1: por decidir estos partidos de, de temporada. Pero de temporada. es que es eso, o sea, el objetivo
3: de Dallas no es, eh, no es eh, llegar no, a una no, finales de es caer, pues si llega a semifinales de conferencia y caen, perfecto. O sea, es su sí. segundo año que podría ser incluso su primero, porque es el primer año realmente... En el que el quinteto está sentado, que los secundarios están tomando su, su papel, que nos falta el tema defensivo, pero que hay tiempo y hay paciencia porque el, el Oeste está vetado hasta dentro de dos años, tres, probablemente, porque 2000. Lake City Clippers quieren su anillo, Harden quiere su anillo. Entonces esos tres van a estar dando por saco todo el tiempo. Denver si vuelve bien Denver el, este año el siguiente. Además, claro.
2: Y, y luego es una oportunidad también para los equipos de Los Ángeles que este año se han caído los Golden State Warriors que, que eran la dinastía que había gobernado durante estos durante estos años atrás. Y claro, quién sabe si el año que viene Golden State otra vez vuelve por su fe.
3: Exacto. No, 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 no.
1: Que yo creo que ver, es sí, probable. No,
3: vuelve fijo. Entonces Dallas este año tiene que tomárselo como, como un aprendizaje, y eso, eso Carly es un tío veterano que, que, que va a priorizar eso, seguir formándolos, seguir trabajando y darle competición.
1: Eso te quiero decir, pero una vez que estemos jugando el partido, yo creo que haría bien Carly sin decirle, vale, hemos llegado hasta aquí, hemos cumplido, pero ahora morir, vamos morir. a ganar vamos a ganar y no decir... Es que si es muy importante eso, porque si les inculca eso de que, bueno, ya es, hemos hecho todo, van a perder 4-0 todo. Y sí que estaría bien que metiesen un poquito de miedo, ¿sabes? En una eliminatoria. Aunque ganen un partido y otros dos los pierdan ajustados, algo así.
3: Yo no me gusta a, a, O sea, a mí no me gustaría eh, cruzarme con Dallas. Yo lo tengo muy claro. O sea, eh, date cuenta que, por ejemplo, eh, Houston, precisamente por tener... Eh, su sistema de mandar desde Cuenca eh, es el contra Dallas, digamos... Ah, perdón, me estoy liando. Que Dallas eh, el mayor problema que puede tener sería contra Houston, precisamente porque tiran desde Cuenca. Pero contra el resto no habría problema. Utah vienen desfondados. Oklahoma, para mí, siguen siendo una incógnita. Denver, bueno, Denver te puede dar por saco. Y los dos de Los Ángeles, sí, sin problema. Pero podría estar perfectamente, si no se lo hubiese complicado ahí después del All-Star, podrían estar perfectamente en cuartos de la conferencia.
2: Yo tengo la pedrada de que la mayoría de eliminatorias, la mayoría, ¿eh? van a ir al sexto y séptimo partido. Porque, porque no
1: saben cómo van a llegar, ¿no?
2: No saben cómo van a llegar y, claro, no es como el año pasado que dices, guau jugamos en nuestra en nuestra casa, el ambiente, eh, otro otro año más aquí, bien, la presión. No, este año, eh, o sea, el, los partidos que están jugando ahora vas a tener la misma sensación que el primer partido de playoff. Sin público, todo muy frío, vamos a ver cómo se meten en esa dinámica los equipos, porque claro, hay, habrá equipos que les cuesta carburar o, o coger esa, esa, ese rodaje de competición, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los equipos eh, que entren por la cola en, en playoff en cada conferencia van a tener eh, ese beneficio ¿no? pues a la hora de, de jugar eh, contra los Lakers, los Clippers, los, los Bucks o, o, o eso los equipos que queden primero, porque claro, no va a haber esa presión de jugar en el Staples o jugar en, en, el, en el campo de Toronto, entonces eh, vamos a ver cómo se meten los, los equipos ¿Qué, qué rachas cogen, porque hemos visto que igual un equipo, una franquicia como Portland o una franquicia como eh, los Sixers encadenan 7-8 partidos seguidos ganando, cogen moral y ojo,
1: ¿eh? Que luego a playoff todos son iguales. Eso es. Bien, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Nos van a quedar unos 50 minutitos muy ricos al final así que yo creo que es un buen momento para ir finiquitando el episodio para
2: comer pulpo gallego
1: eso es, Oye, a ver cuando te estiras un poquito Julián y nos mandas alguna delicatessen
3: en las oficinas de Massive en yo eso, no quiero dar envidia, yo he estado la semana pasada de camping con unos amigos y me he puesto tibio tibio de zamburiñas y de, oh. y de calamares a la plancha
0: oh. y de navajas de navajas Buah.
3: bueno, Verges también es muy de navajas
1: Sí, sí, pero a él le gusta sacarme bueno. atracar a la gente. ¡Prueta! ¿Qué tal has estado en tu segundo día, bien, Julián? Bien.
3: No, no tengo que dejar. y mira que él está loco ese, así que no, si aguanto sí, con el zumbado sí, este, sí. solo me queda superar el trauma de, de estar con, con John Ball y ya está. Uf. Si supero el, el trauma con, con Don Juan, todo bien.
1: No, no, tranquilo que yo, a mí me sigue sacando de mis casillas así que... no, no hay, no, estás excusado completamente.
3: Seguimos diciéndole que se peine y que se lave la cara antes de grabar sí, los, sí, los, sí, los vídeos de la por mañana, favor, sí. por favor.
2: Y, que, por y favor. que narre los partidos como si no fueran carreras
3: de bala. Y que se aprendan los nombres de los jugadores. Sí,
2: también, también. De sí, sí, sí. encanta porque dices, este
1: no, No, pero yo creo que lo primero es... O sea, lavate la, la cara Peinarse un poco No sé, aunque sea Ponte una gorra Para que no te veamos el pelo sí, O algo así de tío. sol No sé Sí, no, es que empieza Dice Buenos días, chicos esto, Me acabo de levantar o sea, empieza a darle vueltas no. Empieza a darle vueltas al café,
2: eh
1: sí. Dice Voy a tomar mi ship O sea, yo no sé por qué Introduce de repente Palabras en inglés Pero no sé esta en fin, joder. es el estilo de vuestro y Ball hay que quererlo, hay que quererle tal y como es con Está sus innumerables pero... defectos y sus pocas virtudes así, que... así es <risa> Eh, pues lo dicho, aprovecho para daros un poquito de spam y ya sabéis que tenemos ese canal de Youtube eh, que poco a poco va creciendo, que está repasando vuestro hombre John Ball, los partidos más interesantes, y que ahora va a hacer un vídeo diario reaccionando para que tengáis a primera de la mañana nada más os levantéis con el desayunito, todas las highlights comentadas por John Ball del partido más importante de la última noche así que eh, de obligado visionado van a ser. Y por lo menos, pues oréis un poquito por la mañana. Porque yo me lo pongo, me tomo el desayuno y digo, pero qué coño dice este.
3: tío que este justo me acababa. Le escribo un comentario absurdo y le digo,
1: estás... Yo me acababa
3: de ver el partido. Mañanas... Y digo, yo, pero este tío, pero, pero ¿qué está contando? Por Dios, que me acabo de ver el partido, estás contando otra cosa.
1: Pero por lo menos ves el partido. Y ya que vas a ver las highlights, pues en cualquier otro sitio, velas en Más y PNBA.
3: Las
2: mañanas con el asesino de Moperas, ¿sí? ¿eh? Wow.
1: Las mañanas con Ana Rosa sí. Espejo público <ríe> Y John, <Ball. ríe>
2: y John <Ball. ríe>
1: Bien pues Lo dicho chicos eh, Un placer estar con todos vosotros eh, José y Julián eh, Y lo dicho eh, Vamos a aumentar el número de episodios El número de capítulos ahora que, que Comienza la NBA Mi perro también os, los, os lo dice Para que estéis al loro de todo Así que se van despidiendo de vosotros vuestros hombres Julián,
3: el cultureta. Oh, pasado bien chicos que empieza la NBA ya. ¡Ha vuelto! Uh,
0: ¡Oh! ha, vuelto, ha vuelto.
1: Vuestro hombre Dr. J, el criminalista. Este hombre me recuerda a
0: Bebeto.
3: <risa> a Mauro Silva. A Mauro. Oye, no seas el Depor sí, Julián. No. soy del Depor y tenía una camiseta de Bebeto firmada.
0: Dios.
1: Pues os merecéis bien la segunda vez. Eh? <risa>
2: ella el niña me ponía me ponía burro
1: ¿eh? otro día tenemos que hablar de lo que ha pasado porque yo la verdad cada vez que oigo las noticias y no me entero de nada no entero yo nada.
2: Julián soy del príncipe de las
3: bateas <risa> por
1: cierto tengo aquí un, un saludo para Gary Gary oh. que sí que sé que, que nos escuchas y que te vemos que te veo haciendo comentarios en el partidazo de Copa. Pero Gary sí 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 con Alcalá bueno, lo dicho, chicos, lo vamos dejando por aquí. Un saludo a todos y pasad una buena semana. Chao,
0: chao. Oh no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now. Not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off